0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <חושך>, חושך על הבמה. התאורה מכוונת לנקודה אחת שבה עומד בידיים פרוסות איש בחליפה מטאלית צבעונית. שני פועלי במה מגיעים מהצדדים ותולשים ממנו את החליפה בבת אחת. משאירים אותו בשמלת מיני שמזכירה מעין קימונו לבן. צמלה שחושפת ירחיים חלקות עם מגפיים עד הברך. ברגעים האלה מתחילה שורת הגיטרה הראשונה והקהל משתגע.
2: האיש החיוור בשיער אדום בוער עם פור שחור כבד מסביב לעיניים, רוקד מסביב לבמה, נוטף כריזמה ודרמה. ידיים מנסות להגיע אליו בזמן שהוא שר לתוך המיקרופון ומביט למרחק. המופע התיאטרלי הזה עם האיפור והמגפיים והמשחק בין השיעוט לגבריות נשמע לנו רגיל היום, אבל ב-1972, על הבמה הזו, זה היה חדש לגמרי. הוא היה איש חדש, אחר. ככה הוצג לעולם זיגי סטרדסט.
1: מי שהגיע להופעות האלה ראה שם משהו גדול מהחיים. ערימות של גלם, כריזמה ותשוקה שהפכו לשם השני של דיוויד בואי. אבל לא תמיד זה היה ככה. הלידה של זיגי סטרדסט הייתה נקודה ראשונית בקריירה מפוארת, אבל גם נקודת סיום למסע ארוך ומתסכל. לאורך שנות ה-60, דווקא בעשור שבו עולם המוזיקה געש ממהפכות ושינויים מסביב לעולם, דיוויד בוי חיפש את הזהות שלו ללא הצלחה. חייזר מכוכב אחר שיודע שאיפשהו בעולם מחכה לו בית, אבל לא מוצא אותו בשום מקום.
2: היי, hey, אתם על זיגי, סדרה חדשה של כאן 88 הסכתים. אני גיל מטוס.
1: אני נוגה קליין.
2: בפרק הראשון נחזור אחורה לכמה מהתחנות החשובות בדרך הארוכה שהובילה אל הדמות המיתולוגית הזו. דרך עמוסה בניסיונות ובכישלונות. אבל בכל תחנה בדרך בו יסף משהו קטן. חלק אחד בסיפור השלם של זיגי סטרדסט. כי לפני שהיה זיגי, היה בוי. ולפני שהיה בוי, היה פשוט דיוויד רוברט ג'ונס.
1: כדי לתאר את הילדות של בואי אפשר לדמיין בית פרברים לונדוני מאובק, עם רהיטים כבדים, מפות בצבעי פסטל וקירות דהויים. הילד שיהפוך להיות אחת הדמויות הצבעוניות בהיסטוריה, התחיל את חייו בתפאורה די אפרורית.
2: הוא נולד לפגי ברנס וג'ון רוברט הייווד ג'ונס. היא אישה בת 33, מבית אני עם ילד בוגר יותר שנולד מרומן שניהלה עם סוחר פרוות מפריז. הוא גבר בן 44, גדול ממנה ב-11 שנים, איש מעמד הביניים. שניהם הגיעו לזוגיות הזו בסיבוב שני, אחרי שנים של חיפושים. הם התחתנו בסוף 1946.
1: ב-8 בינואר 1947, בבריקסטון, לונדון, בשיא גל הילודה של הבייבי בום, נולד להם בן. המיילדת הסתכלה לתינוק שהרגע נולד בעיניים, ואמרה לפגי משפט כמעט נבואי: הילד הזה כבר היה בעולם.
2: הזרות של דויד, שתלווה אותו שנים קדימה, הייתה לרוב סמויה מהעין. לכאורה מצבו בבית היה טוב. הוא קיבל יחס מועדף מההורים שלו כי הוא היה הבן המשותף היחיד של שניהם.
1: אבל גם בעמדה הזו, פגי וג'ון היו הורים שמרנים וקרים. או כמו שהוא קרא להם, בריטים צוננים. הם לא הביעו רגשות וכמעט לא חיבקו אותו. כמו בכל בית שנשלט על ידי נימוסים ושקט, אצל דיוויד הצעיר נוצרה הפרדה בין העולם שבפנים לעולם שבחוץ. הפרדת זהויות.
2: את האנימוסים של הבית הצונן דויד חלק עם אחיו החורג טרי ברנס, הבן של פגי. הוא היה מבוגר ממנו בעשר שנים. טרי השפיע עליו מאוד. הוא היה מודל לחיקוי. ומי שחשף את בוי למוזיקה ולספרות שתעצב את דרכו כאומן. מהצד השני, הדמות של טרי עוררה בדויד הרבה מאוד אשמה ופחד. זה נבע גם מהעדפה הברורה של ההורים לדויד, אבל גם מהעובדה שעם השנים מצבו הנפשי של טרי הלך והידרדר, והביא לתכריב הקטן. וזה לא היה רק טרי. שתיים מאחיותיה של פגי סבלו גם הן מסכיזופרניה.
1: דייוויד הצעיר עדיין לא הכיר את ההיסטוריה הפסיכיאטרית של המשפחה, אבל הצר שהיא הטילה השפיעה עליו, והגדיל את תחושת הזרות שהייתה שם מההתחלה. כעבור שנים <עבור> הוא יאמר, הרגשתי שאני בר המזל כי אני אומן, וזה לעולם לא יקרה לי. יכולתי להכניס את כל העודפים הפסיכולוגיים שלי לתוך המוזיקה. אבל כבר אז, בגיל צעיר, הוא חשש שהסכיזופרניה היא קללה משפחתית, ושזה רק עניין של זמן עד שהמחלה תתפרץ גם אצלו. <עבור> בילדות המוקדמת של דיוויד, משפחת ג'ונס עוברת לברומלי, פרוור דרומי ללונדון. בפרברים של אנגליה עם הבתים הקטנים, הצמודים והאפורים, והתחושה התמידית שכולם מתערבים בעניינים של כולם, האוויר הריח כמו מחנק.
2: כולם נראו לו דומים מדי. הבתים, הבגדים, האנשים. הנורמליות סגרה עליו. הכריחה אותו לשחק דמות. והוא רצה אפשרות לברוח. הדרך הכי קלה לברוח הייתה בעזרת הדמיון. ולשמחתו של דויד, הדמיון התחיל להתקרב למציאות. זה היה עידן חדש, עידן הטלוויזיה. ביוני 1953, כמו כמעט כל משפחה אחרת באנגליה, גם משפחת ג'ונס התכנסה סביב המסך הקטן. הם צפו בשידור שחור לבן של האירוע הטלוויזיוני המכונן של הימים ההם. טקס ההכתרה של המלכה אליזבט השנייה. הפאר שרץ בטלוויזיה אל מול הנמנום הפרברי והמשעמם, היה קריאת השכמה לדיויד. הוא הבין שבחוץ יש עולם גדול ואחר ומלא באפשרויות.
1: אבל ההשפעה של הטלוויזיה על דיויד תלך צעד אחד קדימה עם סדרת המדע הבדיוני של ה-BBC, נישואי קוויטרמאס. העולם החדש שנברא ושודר מול העיניים שלו, הדליק את החלק הכי פראי בראש של דיויד. במרחבים האדירים והמסתוריים של החלל החיצון, הזרות הפכה לבית, למי שלא מוצא את הבית שלו על האדמה. ברגעים האלה צמח אחד השורשים הראשונים של זיגי סטרדסט.
2: לא רק החלל החיצון הפך למוקד סקרנות. הטלוויזיה פתחה לדויד את הדלת הראשונה אל ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות, אל המעצמה שפרחה בסוף מלחמת העולם השנייה. דויד גילה את אמריקה.
1: הוא הריץ את השחקן ג'יימס דין, האזין לשידורי פוטבול, ואפילו כתב מכתב לשגרירות ארצות הברית באנגליה בבקשה לקבל מידע על שחקנים ועל תוצאות של משחקים.
2: ועם התשוקה על התרבות האמריקאית דרך המסך, התחילו להגיע גם הצלילים המשונים האלה שנולדו שם. הצלילים הראשונים של מהפכת הרוקנרול.
1: רגע לפני יום הולדתו העשירי, דויד קיבל מאבא שלו מתנה ששינתה את חייו. ערימה של תקליטונים שהגיעו מארצות הברית. ביניהם היה גם הלהיט הגדול של אחד מחלוצי הרוקנרול.
2: שמעתי את אלוהים, כך יתאר דויד את הפעם הראשונה שבה הוא האזין לליטל ריצ'ארד. הפטיפון בבית משפחת ג'ונס ניגן תקליטים רק במהירות של 78 סיבובים בדקה. אז דיויד הקטן היה יושב בריכוז, מניח את המחט, ומנסה לסובב את התקליט במהירות הנכונה באמצעות האצבע שלו. קיבלתי תחושה משונה מאוד של איך נשמע רוקנרול, הוא יאמר. הצלילים האלה הגיעו
1: עם תמונות. הסרטים של ליטל ריצ'רד מופיע, מזיז את הגוף בתשוקה שהיא ההפך מהריסון המוחזק של הפרוור הבריטי.
0: Yeah,
1: דיוויד השמיע לבת דודתו את האונדוג בביצוע של אלוויס, וראה איך גם היא מתחילה לרקוד
2: באופן אוטומטי. הרוקנרול האמריקאי היה בעיטה פראית בחוקי הנימוס הנוקשים. גם ליטל ריצ'ארד וגם אלביס הוציאו החוצה יצרים שדויד למד שצריכים להישאר בפנים. הם לא הסתירו שמחה או כעס, ודויד נמשך בעיקר לעובדה שהם לא הסתירו את המיניות שלהם. משלב מוקדם בגיל ההתבגרות, הסקרנות שלו לחוויות חדשות פיתחה אצלו תאווה חדשה. סקס.
1: זה לא היה ממש משנה עם מי זה, כל עוד זו הייתה התנסות מינית. אז היה איזה ילד יפה מאוד מבית הספר שלקחתי הביתה וזיינתי בצורה נקייה על המיטה שלי למעלה. ככה הוא סיפר, בריאיון למגזין פלייבוי
2: ב-1976. לימים בו יצהיר על עצמו כאביסקסואל בכמה הזדמנויות, ולא יתאמץ להסתיר את הנטיות המיניות שלו. גם בימים שבהם הומוסקסואליות הייתה מחוץ לחוק. קל להניח שהסקרנות המינית של דיוויד הנער הייתה החריגה בנוף. אבל בדיוק כמו הסקרנות למוזיקה, לטלוויזיה ולמדע בדיוני, היא הייתה בשבילו גם דרך לצאת מהנורמות הפרבריות לעולם הגדול יותר. לחקור את החלקים הכי אמיתיים, מחוספסים ומוזרים שלו. המיניות שלו, גלויה, אבל מעורפלת ונזילה, תמצא את עצמה גם בדמות של זיגי. ב-1962 התשוקה של דייוויד סיפחה אותו בתקרית שהפכה לחלק מהמיתוס שלו. דייוויד וחברו ג'ורג' אנדרווד היו מאוהבים באותה נערה. לדבריו של אנדרווד אחרי שהוא כבר קבע איתה לצאת, דייוויד התקשר אליו ואמר לו שהיא נאלצה לבטל את הדייט.
1: זה היה שקר, וכשהוא גילה שאותה נערה חיכתה לו במשך יותר משעה, הוא רתח מכעס.
2: הוא מצא את דייוויד הרביץ לו בזעם, והציפורן שלו חדרה ישר לתוך העין השמאלית של דייוויד. הפגיעה הייתה קשה מאוד.
1: בסוף הסאגה, הראייה שלו לא נפגעה באופן קריטי, אבל התקרית הזו השאירה תוצאה מוזרה. עין אחת ירוקה דמדמה, עין אחת חומה כהה. שתי עיניים שנראות שונות לגמרי זו מזו, ותרמו למראה החייזרי והמיוחד של בואי. למרות שיעברו עוד כמה שנים עד שהוא ינצל את זה. סקס ומגדר היו רק חלק מהסיפור. בשנות ההתבגרות דיוויד חיפש כל דרך אפשרית לצאת החוצה מהתבניות שהוא גדל בתוכן. המרדנות החדשה באה לידי ביטוי בתחום עניין חדש, אופנה. דיוויד הצעיר, שלמד מהטלוויזיה את הכוח של דימוי חזותי, והיא הגדיר את עצמו בהמשך כאדם של אימג'ים, גילה בבגדים אפשרות מסקרנת שעוד תחזור אלינו בהמשך. בעזרתם הוא יכול היה ללבוש דמות ואז להשיל אותה לטובת דמות אחרת. גם החיבור שלו למוזיקה עלה מדרגה, כשבימי התיכון, יחד עם כמה חברים ללימודים, דיוויד הקים את הלהקה הראשונה שלו, ג'ורג' והדרקונים. הם בעיקר התלהבו מעצם הרעיון שיש להם להקה וגיטרות, וניסו לבצע מחוות לגיבורים שלהם.
2: בינתיים, יחד עם המוזיקה, הסקס והאופנה, טרי, אחיו הגדול של דויד, חשף אותו אל העולם מחדש בדרך אחרת. כמו לא מעט נערים שיהפכו לאומנים פורצי גבולות, גם דויד קרא את בדרכים, ספרו המכונן של סופר הביט ג'ק קרואק. ההבטחה הגדולה של בדרכים, להתנתק מהנורמות המקובלות ולהיות חופשי, סימלה גם בשביל דויד חיים חדשים שמחכים לו. הוא קרא את ספרות הביט, נחשף לשירים של אלן גינזברג, והחל להתעניין בבודהיזם ובמדיטציה. בשיעור היסטוריה בבית הספר הוא כתב רוב חבריו לכיתה בכלל לא שמעו על מקום כזה.
1: לכל הדמויות שהשפיעו עליו אז היה מכנה משותף. הם היו אאוטסיידרים. אנשים שהרגישו שהם לא שייכים לשום מקום. ולערימת הקרשים שמוכנה לבעור בתוך דיוויד, טרי זרק גפרור נוסף. הוא הוציא אותו לפגוש את חיי הלילה בעיר הגדולה. <עיר> <עיר> הם היו תופסים יחד את הרכבת ללונדון לצפות במופעי ג'אז.
2: ‫קרי הדליק אותו על תקליטי ג'אז ‫של ג'ון קולטריין, ג'ימי סמית וג'רי מאליגן. ‫סלילי הסקסופון, שהגיעו ‫גם ממוזיקת הג'אז ‫וגם מהאורקנרול של ליטל ריצ'ארד, ‫הובילו את דיוויד להכריז ‫שהוא רוצה להיות נגן סקסופון.
1: ‫ההורים שלו השתכנעו ‫וקנו לו סקסופון לבן מפלסטיק, ‫ודיוויד הצליח לאתר ‫מוזיקאי מקצועי בשם רוני רוס, ‫ושכנע אותו להיות המורה שלו. ‫הרומן עם הלימודים האלה, ‫הפורמליים, ‫נמשך רק ארבעה שבועות.
2: כעבור שנים הוא יזמין את רוס המורה שלו לנגן את הסולו המפורסם ב-Walk on the Wild Sired באלבום טרנספורמר של אורית, האלבום שבו יפיק באותה השנה שבה זיגיסטר דאסט ראה אור.
1: אבל לזה אנחנו עוד נחזור בהמשך.
2: אחרי שוויתר על בקולג' בקיץ 1963, בגיל 16, דויד נאלץ לחפש עבודה. לפקיד התעסוקה שהגיע לבית הספר ושאל אותו במה הוא רוצה לעבוד, דויד השיב להיות נגן סקספון ברביעיית ג'ז מודרני.
1: לפקיד מן הסתם לא היו משרות פנויות בתחום.
2: אז אחרי התנסות קצרה מאוד כעוזר חשמלאי, הוא התקבל לעבוד בסוכנות הפרסום הגדולה ג'יי וולטר תומפסון כתדמיתן זוטר.
1: זו הייתה יכולה להיות מקפצה לקריירה בעולם הפרסום, אבל העבודה שם לא ממש עניינה אותו. חנות התקליטים באזור עניינה אותו יותר.
2: בגיל 16 דויד כבר ידע שאת כל התשוקות ותחומי העניין שלו הוא רוצה לשלב בתוך עולם אחד. מוזיקה. הוא רצה לשמוע הכל. והעצמה שלו למוזיקה הוביל אותו לתנועה החדשה שכבשה את אנגליה. הבלוז שאמריקה הלבנה זרקה לחצר האחורית שלה, זכה לחיבוק אצל נערים בריטים בני דורו של דיוויד.
1: שמות כמו ג'ון לי הוקר, מאדי ווטרס והאולין וולף הפכו לגיבורי התרבות החדשים מעבר לים. ולהקות בריטיות צעירות כמו הרולינג סטונס הפכו לשליחים החדשים של הז'אנר הישן.
2: ואת תחיית הבלוז בלונדון ליוותה תנועה חדשה, המוד.
1: את המוזיקה הם אמנם לקחו מארצות הברית, אבל סגנון הלבוש של המודס היה בסטייל בריטי מחויית ומוקפד. דיוויד מצא את עצמו בקלות במוד. הם לא ניסו להיראות קשוחים. להפך, הם אימצו לעצמם את האיפור ואת המראה האנדרוגיני.
2: המוד, קיצור של מודרני, קידשו את תרבות הצריכה והיללו את החדש. חדש יותר, זה טוב יותר. עם הבגדים כסמל, גם בתנועת המוד אפשר למצוא את השורשים של זיגי. הצורך התמידי להמציא את עצמך מחדש.
1: ב-1963, הסקרנות וחיפוש הזהות של דיוויד נכחו כבר בכל תחומי החיים שלו. אבל עדיין לא במוזיקה. הוא המשיך לנגן בלהקה שהוא הקים עם חבריו לתיכון, ג'ורג' והדרקונים. רק שעכשיו קראו להם הקונרדס. בזמן שהביטלס כבשו את אנגליה, הקונרדס הייתה להקה פרובינציאלית שניגנה שירים כמו טקילה, בטקסים מקומיים, בבתי ספר ובמסיבות.
2: בקיץ של 1963, הלהקה הקטנה הזו הצליחה למשוך את תשומת הלב של דקה. אחת מחברות התקליטים הגדולות והחשובות. זו שהחתימה לא מזמן את הרולינג סטונס. אקונרדס האמינו שהנה הגיע הרגע שלהם, וב-30 באוגוסט נכנסו לאולפן להקליט שיר מקורי ראשון. A never, never, never Dreamed never היא ההקלטה הראשונה של דויד בוי. I אפשר לשמוע אותו שר כאן קולות רקע.
1: בסוף חברת דקה ויתרה על האפשרות לעבוד עם הלהקה. אבל לדיוויד כבר היה אז ביטחון חד משמעי. הוא צריך להיות מוזיקאי, והוא צריך להצליח. הביטחון הזה הוביל אותו להקים להקה חדשה, ולקוות שאולי הפעם ההצלחה תגיע.
0: Well, bay,
2: ברוח הבלוז ששתף את לונדון ללהקה החדשה של דיוויד קראו The King Bees. על שם השיר שסלים ארפו כתב והקליט ב-57 והרולינג סטונס ביצעו באלבום הבכורה שלהם ב-63. בלהקה היה חבר גם ג'ורג' אנדרווד, החבר מהתקרית עם העין. ולימים גם מי שיעצב את העטיפות של האלבומים האנקי דורי וזיגי סטרדסט.
1: ביוני 1964, הקינג ביז שחררו את הסינגל הראשון שלהם. זו ההקלטה הרשמית הראשונה של דיויד שהראתה אור.
2: אלייזה ג'יין נשמע כמו עוד שיר בלוז גנרי שעשרות להקליט. אין בו שום דבר מיוחד או מקורי. באותם ימים, החזון של דויד למרדנות ולהצלחה היה ברור מאוד, אבל החזון האומנותי עדיין לא היה שם. זמן קצר אחרי שהסינגל יצא, הלהקה התפרקה ודייויד הנחוש עבר ללהקה אחרת, The Manish Boys. גם היא נקראה על שם שיר בלוז אפרו-אמריקאי.
1: חברי הלהקה החדשה לא כל כך התרשמו ממנו בהתחלה. אבל הכריזמה של דיוויד, ההופעה החיצונית שלו והסקסופון הלבן עשו את שלהם. ב-1965 המאניש בויז הקליטו את הסינגל הראשון שלהם. גם עם המאניש בויז עדיין אי אפשר לשמוע את ה-DNA המוזיקלי של דיוויד בעתיד. אבל מהסיפור הבא כבר אפשר להרגיש את הניצוץ היצירתי של בוי.
2: כשהלהקה הוזמנה להופיע בתוכנית טלוויזיה חדשה ב בי המפיקים של התוכנית דרשו מהם להסתפר, אחרת לא יוכלו להשתתף בתוכנית. הם לא הסתפרו.
1: דייוויד, בוגר משרד הפרסום, האיש שלמד מילדות את הכוח של דימוי, רתם את הבקשה הזו ליחסי ציבור.
2: הוא דיבר על אפליה של בי bbc כלפי מוזיקאים עם שיער ארוך, וזכה לכותרות בכמה עיתונים. בריאיון בטלוויזיה הוא הכריז על הליגה הבינלאומית לשימור השיער הטבעי. ארגון פיקטיבי שהוא המציא, שכל מטרתו הייתה להגן על כוכבי
1: תרגילי היח"צ האלה אמנם הצליחו להשיג לו כמה כותרות, אבל הבעיה הייתה שמוזיקלית, מעבר לכותרות, לא היה לו ממש מה לקדם. גם המניש בויז לא הצליחו להתרומם.
2: דויד היה מתוסכל. הוא עבד קשה ושום דבר לא קרה. הוא ראה מסביבו להקות שמקבלות את התהילה שהוא כל כך צמא אפילו ג'ורג' אנדרווד קיבל חוזה הקלטות. אבל דיוויד וההרכבים הבאים שלו, ה-Low Third, The Buzz ו-The Squad, לא יצליחו לפרוץ למרות כל הניסיונות. ב-1966, עולם המוזיקה היה במרחק נגיעה מקיץ האהבה ומהמהפכה הפסיכדלית. אבל דיוויד בזמן הזה, היה בעולם אחר לגמרי. בייאוש שלו הוא התרחק מהבלוז ומצא ניצוץ חדש, במקום לא צפוי.
0: Kind of fool,
1: העולם המוזיקלי התבער משינויים, אבל דיוויד הצעיר, עוד לא בן 20 אפילו, עדיין חיפש את החלקים הכי קטנים בפאזל שלו. בכל פעם זה היה לא מדויק, משהו לא לגמרי אבד. אבל מכל סיבוב כזה הוא השתנה קצת, וכל אחד מהחלקים האלה אימצה את דרכו לתוך זיגי. והחלק החדש בהתבגרות המוזיקלית של דיוויד היה אנתוני ניולי. זמר, רקדן ושחקן, שחתום על היטים כמו The Candyman ו-After Today.
2: מוזיקאים במעגלים של דויד התייחסו אל אנתוני בזלזול. זמר מיינסטרים דביק שפונה להמונים. אבל דויד מצא שם משהו שהוא הבין. הוא נמשך לסגנון התיאטרלי של אנתוני, ובעיקר, הוא ראה בו מופע של איש מסוג חדש. הוא ניסה לשיר כמוהו, והתחיל לכתוב שירים בסגנון שלו. הפעם, סולו. ראב הבנד. מי שצעד עם דויד בדרך החדשה היה האמרגן החדש שלו. קנט פיט כבר נשק לגיל 40 כשהוא לקח את דויד תחת חסותו. הוא היה רחוק מאוד מעולמות הרוק והמועדונים של לונדון. הוא היה ג'נטלמן, הנין טעם, די פלצן אם תרצו. לא הטיפוס הקלאסי של אמרגן בסיקסטיז. אבל פיט היה אחראי לרגע מפנה חשוב בקריירה של דויד.
1: בביקור בארצות הברית ב-1966, פיט נחשף ללהקת המאנקיז, שהייתה מעין ניסיון מהונדס לייצר את הביטלס האמריקאים. לאחד מחברי הלהקה קראו דייוויד ג'ונס. הרצון להתבדל ולהרחיק את עצמו מדייוויד ג'ונס האמריקאי, גרם לדייוויד ג'ונס שלנו, האנגלי, לבחור שם חדש.
2: אז הוא חזר אל הפולקלור של ארצות הברית. קולונל ג'יימס בוי היה מהפכן טקסני בן המאה ה-19, שמצא את מותו במאבק הדמות שלו זכתה להנצחה די מרשימה כשהנשק הפופולרי ביותר בארצות הברית של אותם ימים נקרא על שמו. זו הייתה סכין מעוקלת עם להב קצר, סכין בוי. דויד אימץ אותה כהשראה לשם המשפחה החדש שלו. זו ההקלטה הראשונה של דויד בוי כ"דייוויד בוי". מינואר 1966. אפשר לשמוע כאן השפעות של להקרות כמו הקינקס ודהוא.
1: ובאותה שנה, בזכות ביקור נוסף של האמרגן קנט פיט בארצות הברית, בואי נחשף למשהו אחר לגמרי, שונה מכל מה שהוא שמע קודם לכן. מוזיקה שתפתח לו צורות מחשבה חדשות. וגם את הדלת לדרך משותפת שתימשך שנים קדימה. פיט חזר משם עם עותק של מה שלימים יהפוך לאחד האלבומים החשובים
2: ופורצי הדרך בהיסטוריה של הרוק. המוזיקאי בריין אינו חתום על הציטוט המפורסם לפיו בחמש השנים הראשונות האלבום של הוולב את אנדרגראונד וניקו מכר רק 30 אלף עותקים. אבל כל מי שקנה את אחד העותקים האלה הקים להקה משלו. בגיל 19, בוי קיבל עותק של האלבום הזה לפני כולם. לפני שהוא בכלל יצא לחנויות.
1: ההשפעה של הוולבת אנדרגאונד על בוי הייתה עצומה. זו הייתה התגלות. אלבום שהראה לו עד כמה אפשר למתוח את הגבולות של הרוק.
2: בזמן שבארצות הברית התנועה האייפית פרחה וסן פרנסיסקו הפכה למכה של המהפכה הפסיכדלית, הוולבת אנדרגאונד היו הנציגים של ניו יורק. הם הביאו סאונד מחוספס ומונוטוני. הם ייצגו את הצד האחר, הצד האפל יותר של שנות ה-60.
1: בו הוא התרשם מהקוליות ומהסטייל שלהם, ומהאופן שבו הם השתמשו בקקופוניה במוזיקה. הוא זיהה את עצמו בחלקים האפלים, ובמיניות הלא מרוסנת שלהם. והוא גם היה המוזיקאי הראשון שהקליט מחווה לשיר של הוול וטל בר גראונט. ‫באותו הזמן, בו היא גילה עוד להקה ‫שתשנה את הדרך שבה הוא חשב על מוזיקה. One. ‫הפעם במגרש הביתי. One. ‫במועדון המרכי בלונדון, ‫הוא צפה לראשונה ברביעייה מקיימברידג' ‫שלא ניסתה להישמע אמריקאית. ‫או כמו שום דבר אחר, בעצם.
2: הגלגול הראשון של פינק פלויד היה קצר, אך פורץ דרך, פרי מוחו של סיד בארט. מי שהגה את השם של הלהקה, כתב את המילים ואת המוזיקה והוביל את ההופעות המטורפות והפסיכדליות.
1: בארט היה אומן טוטאלי, חדשני ותובעני. הוא הוביל את פינק פלויד באלבום אחד בלבד, לפני שאיבד קשר עם הסביבה, ולא הצליח לתפקד.
2: סיד היה השראה גדולה עבורי, יאמר בוי ב-2006, לאחר מותו של סיד בארט. הוא היה כריזמטי וכותב שירים מקורי לעדים. יחד עם אנטוני ניולי, הוא היה הבחור הראשון ששמעתי ששר שירי פופ או רוק מבטא בריטי. ההשפעה שלו על החשיבה שלי הייתה עצומה. יש בי גדולה שמעולם לא זכיתי להכיר אותו.
1: הוולבת אנדרגראונד וגם פינק פלויד היו שני הכוחות היצירתיים המרכזיים שהשפיעו על בואי בשלהי שנות ה-60. אבל הם עדיין לא נוכחים באלבום הבכורה שלו, שיצא ב-1967.
0: <קורא> <Wonder>
2: עד כמה דויד בוי היה רחוק ממה שקרה <sordan> סביבו? זמן קצר לפני ואחרי אלבום הבכורה של בוי ראו אור כמה מהאלבומים פורצי הדרך בהיסטוריה של המוזיקה. אלבומי הבכורה של הוולבייט אנדרגראונד, פינק פלויד הדורס וג'ימי הנדריקס. וכמובן, סרג'נט פפר של הביטלס. האלבום שיציב סטנדרטים חדשים בסאונד ובאופן שבו אולפן ההקלטות משמש ככלי נגינה נוסף.
1: אבל בואי, עם כל החזון, עם כל התשוקה, הכריזמה והנחישות, בואי בינתיים מוציא את אחד הסינגלים הכי ביזאריים ומביכים בקטלוג שלו.
2: בשיר גמד הגינה הצוחק, בו החליט להוסיף איש נמוך קומה שישאיר איתו בפזמון בקול צווחני ומטריד.
1: זה דבר שאולי נחשב לגיטימי בסיקסטיז, אבל למרות ההשפעות שהלכו ונצברו, החזון האומנותי עדיין היה רחוק מאוד מהברק של בואי. גם השיר הזה היה עוד כישלון צורב.
2: בזמן שהקריירה שלו מתרחקת מהמסלול, גם החיים האישיים של בואי הופכים חדים וקשים יותר. החרב הגדולה שריחפה מעליו כבר מילדות, ההיסטוריה המשפחתית של הפרעות נפשיות, לקטע חזק מאוד וקרוב מאוד. טרי, אחיו החורג, הובחן עם סכיזופרניה. הוא הושפעת במוסד למתמודדי נפש. בואי התחיל לדבר על לזנוח את קריירת הפופ הכושלת שלו, לגלח את השיער ולהתבודד במנזר רחוק.
0: Away, dry, town, streets, למרות
1: שחלק מהשורשים של זיגי <Zigi> סטרדסט <Stardust> כבר נשתלו באדמה, בנקודה הזו הזהות של דייוויד בואי הייתה רחוקה יותר מאי פעם. הביטחון שלו התחיל להתערער. הוא חיפש בכל מקום תשובות לרקנות ולתחושת הכישלון. גם הפעם, האשראי הגיע מכיוון לא צפוי. ב-1967, כשהוא היה בן 20, בו הוא פגש את הרקדן והכריאוגרף השנוי במחלוקת לינדזי קמפ. קמפ התאהב בו מיד, ודמיין את עצמו רוקד לצלילים
0: האלה. We'll live within my castle, with there to serve you. Happy at the sound of your voice.
2: קמפ בחר את השיר הזה כמעין פסקול המופעים שלו. ובבוי החליטו להרים ביחד מופע נודד שנקרא פיירו בטורקיז. ריקוד, פנטומימה ומוזיקה. בוי גילם את העמוזה בדמות של ענן. המופעים האלה היו אמנם הזויים, אבל הם גם היו כמה משיעורי הבמה הכי חשובים שבוי קיבל.
1: הם הולידו אצלו את הרעיון למוזיקה שמתחפשת. כמו בסדרות המדע הבדיוני שראה כילד, בוי התרגש מהאפשרות החדשה לברום מציאות אחרת על הבמה. יחד עם קמפ, הוא למד דרכים חדשות להפנט את הקהל. לפתות אותו. והפיתוי, כמובן, לא נשאר רק על הבמה. קמפ היה מאוהב קשות בבוי. הם נכנסו לקשר זוגי, שלפחות מבחינת בוי, בעיקר השביע את התאווה המינית שלו.
2: אבל הקשר הזה נאלץ לזוז הצידה כשבתחילת 1968 תקווה חדשה, אמיתית, נכנסה לשלוף את בוי מהחיפוש הטורדני שלו. האהבה הרצינית הראשונה של בוי.
1: קראו לה הרמיוני פרטינגייל. היא הייתה רקדנית מקצועית. הם התאהבו מהר מאוד, בצורה סוערת מאוד. תחושת הזרות והנדודים של בואי בשנים האלה התחלפה לא בשקט, אלא בסערה משותפת. הם היו שתי נפשות טועות וסקרניות שהתחברו, ותוך זמן קצר הם עברו לגור ביחד בלונדון. בדירה החדשה הם הכינו לעצמם ארוחות בריאות בבוקר, דיברו על פילוסופיה ושירה בערב והשתזפו בעירום בצהריים.
2: הם גם הקימו יחד הרכב חדש בשם פזרס, ששילב בין מוזיקה, שירה, פנטומימה וריקוד. בואי התחיל להסתכל על מוזיקה כרובד אחד בתוך הזהות שלו כאומן. הוא הבין שכל החלקים האלה ימצאו את הדרך שלהם מהיצירה שלו.
0: Lawn,
1: ‫מופעי I המולטימדיה הקטנים I... שלהם ‫בקמפוסים ובכמה מרכזי אומנויות ‫לא משכו הרבה תשומת לב. ‫ולמרות שהקשר ביניהם הלך והעמיק, ‫הרבה מהחברים של בואי ‫בכלל לא הקירו את הרמיוני. ‫הדמות של הרמיוני נשארה ‫כמו סוג של חידה מסתורית
2: ‫במשך שנים.
0: Through, cloud,
2: אבל למרות האהבה והסקרנות שהם חלקו, גם הנטיות ההיפיות של הרמיוני לא יכלו להכיל את התאווה המינית של בוי, שלוותה בחוסר נאמנות. הוא בגד בה בלי הפסקה, עם נשים ועם גברים במקביל. לכן כשהרמיוני קיבלה הצעה לשחק במחזמר שירה של נורבגיה, היא החליטה לעזוב אותו. בוי היה שבור, והכאב שלו נכנס גם לשירים החדשים.
1: זו הייתה מערכת יחסים קצרה, אבל היא נשארה בתוך הנפש של בואי. הרבה שנים אחרי שהיא נגמרה. עד כדי כך שב-2013, בקליפ של השיר Where Are We Now, אפשר לראות את בוי לובש חולצה עם הכיתוב שירה של נורווגיה, שמו של המחזמר שהפריד ביניהם. בלעדיה בוי חזר להרגיש זר בעולם. איש בלי בית שמחפש זהות. So
0: I'll just write some love to you.
2: ב-1968, בוי שוב אבוד בחלל. וההשראה שוב מגיעה מכיוון מפתיע. כשצמד הפולק המצליח, סיימון וגרפונקל מוציא את האלבום Bookends. האלבום הזה הפך לאחד האלבומים האהובים עליו. במשך
1: שנים, בוי הסתובב במחוזות האבנגארד. הוא התנסה בפנטומימה ובמופעי קברט, הוא אסף השפעות מליטל ריצ'ארד דרך אנטוני ניולי ועד לבל וטנדר גראונד, אבל הוא לא זכה לשום הכרה.
2: החיפוש של הדרך הנכונה, הניסיון להגיע הביתה, השברון של אחיו טרי שהתאשפז והעזיבה של גרמיוני, הכל כבר היה מעייף מדי. הוא רצה נחמה.
1: ועם סיימון וגרפונקל, הוא מצא אותה לרגע בפשטות. בשירי פולק עם הרמוניות קוליות. אז הוא החליט לנסות לכתוב כאלה בעצמו.
2: אחד משירי הפולק שהוא כתב באותם ימים, היה שיר קצת מוזר. שיר על אסטרונאוט.
1: כמי שנמשך מילדות לחלל החיצון, המילים של השיר החדש שלו נכתבו בהשראת העיבוד הקולנועי של סטנלי קובריק לספר 2001 אודיסאה בחלל.
2: פתאום אחרי שנים של יצירה, בואי הרגיש בפעם הראשונה שיש לו מושג איך לתרגם את תחושת הבדידות והזרות שמלווה אותו מאז הילדות לשיר. שבור מהפרידה, מבודד בבית. ומתודלק בכמויות עצומות של חשיש ויין, בו ירגיש כמו אותו אסטרונאוט שלקוט בחלל ומנסה ליצור קשר עם אהובתו.
1: השיר החדש של בואי היה כרטיס כניסה לחברת התקליטים מהקורא. שם הבינו שיש
2: פוטנציאל ללהיט. והאמת, זה היה תזמון מושלם לכתוב את השיר הזה.
0: News,
2: ב-1957 ברית המועצות שיגרה את הלוויין הראשון לחלל, ספוטניק אחד. מאז, העולם כולו עקב בסקרנות אחרי המרוץ לחלל. התחרות בין ארצות הברית לברית המועצות על כיבוש החלל החיצון. העולם שכף רגל אנושית מעולם לא דרכה בו. עד ליולי
0: 1969.
1: מול מסכי הטלוויזיה מסביב לעולם, משפחות התקבצו כדי לצפות בשידור ההיסטורי. השיגור של מעבורת החלל אפולו 11, האדם הראשון שיצעד על הירח. הדמעות עלו בעיניים של אנשים מסביב לגלובוס כשהמילים מהירח הגיעו אל כדור הארץ. צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. Giant,
2: please, ימים ספורים לפני השיגור ההיסטורי, ב-11 ביולי 1969, הסינגל ספייס עוד ראה אור. בסביבה של בוי הבינו שאם משהו היה משתבש בדרך והמעבורת הייתה מתרסקת, אף אחד לא היה משמיע שיר על אסטרונאוט אבוד בחלל.
1: למזלו של בואי, אפולו 11 המריאה בשלום, וכולם קיוו שאיתה תמריא סוף סוף גם הקריירה שלו. אבל זה לא
2: קרה. Spaceודיטי אמנם נחשב היום לאחד השירים הגדולים והאהובים בקטלוג של בואי ושל שנות ה-60 בכלל, אבל בזמן אמת הוא הגיע רק למקום ה-48 במצעד הבריטי ולמקום ה-124 במצעד האמריקאי.
1: הדרך לזיגיסטרדסט ולתהילה עוד תהיה ארוכה. בוי גילה שגם שיר מצוין בתזמון הנכון לא תמיד מספיק. אבל קרה שם משהו נוסף.
2: אחרי שהוא ניסה לבנות בית בכל כך הרבה מקומות עם ספייס אודיטי, בוי, הזר שהגיע מכוכב אחר, הניח את הלבנה הראשונה במקום הנכון.
1: בשיר הזה, המוזיקה שלו לא מספרת
2: סיפור של אף אחד אחר. היא מספרת את הסיפור שלו. גם אחרי הלבנה הראשונה, הדרך של בוי לא תהיה קלה יותר. אבל לפחות בפרק הבא, היא תהיה בכיוון הנכון. Really האזנתם לפרק הראשון של זיגי. מיני סדרה מבית כאן 88 הסקטים, לציון 50 שנה לאלבום זיגי סטרדסט של דויד בוי.
1: פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
2: אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים.
1: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת.
2: את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. מפיק ועורך אחראי, תומר מולבידזון.
1: תודה לניר גורלי, עפרי גופר, עינב יעקבי, סיון טטי, אורי בש, עפרי מקוב ותומר הימן.
2: אני גיל מטוס
1: ואני נוגה קליין. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק.